0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, a Lava Jato está morrendo? Nós vamos discutir os últimos acontecimentos relativos à Operação Lava Jato. O afastamento de Deltan Dallagnol é o principal fato que nós vamos tratar, há uma mudança de cenário, a Lava Jato praticamente abandonada pelas elites do país, com raras exceções, vive mudanças e crises profundas e é decisivo, é muito importante discutir seu rumo, dada a influência que essa operação teve na vida política recente do país. Vamos à exposição do dia. A Lava Jato está morrendo? É inegável, pessoal, que as últimas notícias em relação à Operação Lava Jato demonstram que há um novo cenário. Que notícias são essas? Vamos dividir em três tipos de notícias. Primeiro, a Suprema Corte começou a derrotar certas decisões da Lava Jato. Isso já é um processo que vem de meses, mas tem se acelerado o Lava Jatismo, tem perdido votações na Corte Suprema. A Corte Suprema tem revertido decisões da Lava Jato, estabelecido novas jurisprudências, restabelecido garantias institucionais. Segundo elemento, ocorreram é, mudanças nas equipes da Lava Jato. Nós tivemos recentemente o afastamento de Deltan dalenhol Deltan dalenhol já não é mais o procurador chefe da força-tarefa da operação Lava Jato em Curitiba. Os procuradores vinculados à Lava Jato em São Paulo também são estão demissionários. A saída das equipes das forças-tarefas daqueles procuradores mais vinculados ao espírito lavajatista. Então esse é um segundo elemento importante. Terceiro elemento. O Procurador-Geral da República hoje é um adversário da Operação Lava Jato. Ele já o era antes de ser nomeado Procurador-Geral. Estou me referindo ao Aras. E depois de ser nomeado Procurador-Geral, ele continua a combater aquilo que considera os atropelos da Operação Lava Jato. E o faz publicamente. São, portanto, notícias que vão revelando que a Operação Lava Jato perdeu o impulso. Vamos tentar entender por que, que isso aconteceu. Essencialmente, há uma novidade. E essa novidade provoca um realinhamento no país em relação ao Lava Jato. A novidade é que havia uma contradição importante na Lava Jato. Essa contradição era seu objetivo político. Isso nunca esteve oculto. Sempre foi o de criminalizar o PT e o ex-presidente Lula, de servir de ariete, de servir de arma para o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. A Operação Lava Jato nasceu para isso, sob o disfarce de guerra contra a corrupção. Além de ter este objetivo político, tinha objetivos econômicos, provavelmente derivados dos enlaces entre a Operação Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Esses objetivos econômicos tinham a ver com a destruição da cadeia de óleo e gás no Brasil, particularmente da Petrobras, e com a destruição das empresas de engenharia nacional, que disputavam mercados com as empresas norte-americanas no exterior. Nascida com esses objetivos, a Lava Jato tinha que disfarçar suas intenções, para não ser desmascarada de cara, para não se transformar numa operação inviável do ponto de vista de opinião pública. Então, usavam uma tática, golpeavam duramente os quadros petistas que eram fundamentais na estruturação e na articulação do Partido dos Trabalhadores e atingiam alguns quadros da da direita que já tinham perdido protagonismo. Por exemplo, Eduardo Cunha foi preso e continua preso pela Operação Lava Jato, embora agora em prisão domiciliar. Mas ele só foi preso depois que dirigiu o impeachment, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. E o mesmo aconteceu com outros quadros da direita. De toda maneira, embora a Operação Lava Jato servisse à direita brasileira, embora a Operação Lava Jato servisse ao núcleo duro da burguesia brasileira, na organização do golpe de Estado de 2016, e na organização da ofensiva contra o PT e o ex-presidente Lula para controlar o processo eleitoral de 2018, embora tivesse este papel, a Operação Lava Jato, ela tinha uma certa autonomia. Porque os procuradores e juízes vinculados à Operação Lava Jato, além dos interesses políticos e econômicos aos quais se vinculam, têm seus próprios interesses corporativos. Na lógica desses interesses corporativos, de salvar a cara da Lava Jato, particularmente depois daquelas informações que começaram a ser tornadas públicas pelo Intercept, a chamada Vaza Jato, revelando o conluio entre os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro, para tentar passar um pano no próprio rosto, a Operação Lava Jato se deu ao desfrute de atacar cardeais tucanos. Foi para cima de Serra, foi para cima de Alckmin, e aí a coisa entornou porque aí a elite do país disse nananina não, contra os nossos, nem pensar. E a Operação Lava Jato começou a se isolar duramente. Já vinha num processo de desgaste. Já vinha se desgastando, já vinha perdendo força. Mas quando toca nos cardeais tucanos, a mesa é virada. A mesa é virada. Tanto na Corte Suprema, quanto entre o empresariado, quanto no, no, no parlamento, como entre os quanto entre os partidos da burguesia, a Lava Jato passa a estar por conta própria. Mantém algum apoio em certos meios de comunicação, particularmente na Rede Globo, mas se isola como operação. Por exemplo, o ex Sérgio Moro, que era tratado com toda pompa e circunstância pela direita, ninguém mais nem ouve falar, ninguém mais sabe dele de vez em quando opina sobre uma coisa ou outra, mas deixou de ser o arroz de festa das elites do país. Deltan D'Alenhol também foi abandonado. E na Corte Suprema vai se formando, meio que aos trancos e barrancos, uma maioria garantista que vai isolando o Lava Jatismo. Edson Fachin, Carmen Lúcia, Fux, Eles vão perdendo, Barroso, eles estão perdendo... O controle político que tinham sobre as questões da Lava Jato na Corte Suprema vem perdendo votações importantes. Na segunda turma, que é onde se discutem as questões da Lava Jato, já começa a bater um desespero, a um ponto tal que Edson Fachin, de forma oportunista e malandra, quer alterar uma jurisprudência do próprio STF. A jurisprudência atual, como manda a Constituição, diz que no caso de empate... Na discussão de um habeas corpus, pro réu a defesa de algum, de algum acusado, entra com o habeas corpus no, no STF, que será julgado por uma das duas turmas. Se houver um empate na turma, porque um dos cinco juízes faltou, havendo empate, já se aprova o habeas corpus. No caso de empate, pro réu Essa é a jurisprudência atual. Edson Fachin quer alterar a jurisprudência no caso de empate pró-estado. O habeas corpus é negado. É claro que ele está com os olhos postos no habeas corpus para anular as sentenças contra Lula. E disso a gente fala logo mais. Mas este oportunismo de Edson Fachin vai revelando que a festa está acabando. E está acabando porque as classes dominantes resolveram abandonar a Lava Jato. A Lava Jato cumpriu a sua função. Ajudou a derrubar a Dilma, ajudou a criminalizar o PT. Aprendeu ex-presidente Lula a condená-lo e a tirá-lo do processo eleitoral de 2018. Quando a Lava Jato, para salvaguardar a imagem dos procuradores, já muito desgastada por conta da parcialidade, quando ela decide tocar nos cardeais do Tucanato, nesse partido orgânico do capital financeiro, aí não pode. Aí não pode. E as decisões começam a se voltar contra a Lava Jato. Também é uma outra questão que não deve ser desprezada. A ruptura entre Moro e Bolsonaro faz com que Bolsonaro queira desmontar a Lava Jato também. Porque a Lava Jato é a fonte de prestígio de Moro. Bolsonaro disputa com Moro a base conservadora da sociedade. Ele quer Moro enfraquecido. Ele não quer que Moro tenha força política eleitoral para para a disputa na sua reeleição. E para desgastar Moro, é importante desgastar a Lava Jato. E isso faz com que Bolsonaro também se oponha à Lava Jato, embora a Lava Jato tenha sido crucial, decisiva para a sua eleição como presidente. Tanto foi crucial e decisiva que Sérgio Moro, depois de ter feito o que fez na Lava Jato, recebe como recompensa nomeação para ministro da Justiça. É impensável a ascensão do neofascismo sem a Lava Jato. Mas a criatura engole o criador. E Bolsonaro, por conta das suas disputas com Moro, hoje deseja o fim da República de Curitiba. Ela já não lhe é mais útil. Já lhe lhe prestou os serviços necessários. Agora se trata de desarmá-la para desgastar o prestígio que resta de Sérgio Moro. Então, é uma situação bastante difícil da Operação Lava Jato. Os partidos da direita tradicional, PSDB, DEM, se voltam contra a Operação Bolsonaro. Se volta contra a Operação. Parte importante da mídia já começa a questionar a Operação Lava Jato. E, claro, as forças democráticas e esquerda continuam a criticar duramente, a denunciar a Operação Lava Jato como um crime de lesa-pátria como uma armação, como uma fraude, até mesmo aqueles quadros na esquerda que relativizavam, que achavam que a Operação Lava Jato era uma empreitada republicana, que teve alguns descaminhos, mas que seus eh, intuitos iniciais eram positivos, que Sérgio Moro até cumpriu um papel positivo para o país, menos no caso do ex-presidente Lula, até essas vozes conciliatórias em relação à Lava Jato, já não se escutam mais. Hoje, há em bloco, nas forças democráticas e de esquerda, praticamente em bloco, uma crítica muito contundente à Operação Lava Jato. E esse isolamento leva a derrotas judiciais. As derrotas judiciais levam à desistência, a crises, a substituições. E isso, efetivamente, vai condenando a Operação Lava Jato à morte. Isso significa dizer que a direita brasileira e a ultradireita abdicarão de instrumentos do tipo Lava Jato, chamados instrumentos do lawfare, da utilização do sistema de justiça com objetivos políticos? Não. Isso isso continuará a existir. O que se encerra, o que está se encerrando, é um capítulo da utilização desses instrumentos com a Operação Lava Jato. O governo Bolsonaro dá sinais que deseja controlar esses instrumentos de Lofer, através da Procuradoria Geral, através de setores do sistema de justiça sobre os quais tem uh, influência a partir do controle da Polícia Federal, do controle da inteligência do Estado. Ou seja, Bolsonaro busca, na lógica da transição para o Estado policial, Bolsonaro busca controlar esses instrumentos eh, de lawfare, esses instrumentos judiciais, tanto para proteger a si mesmo e ao seu clã familiar, quanto para poder atacar seus inimigos sem depender de terceiros. Bolsonaro quer centralizar os instrumentos de lawfare. Também por isso desejo o fim da República de Curitiba, demasiadamente autônoma na lógica política pela qual opera a extrema-direita do país. Pode haver um renascimento do lavajatismo também por dentro do Poder Judiciário e do Ministério Público, mas neste momento há bastante confusão e há um certo defensivismo no sistema de justiça que foi perdendo espaço. O lavajatismo também foi perdendo espaço porque houve um realinhamento das entidades vinculadas à advocacia. Lembremos que no período de auge da Lava Jato, a OAB, por exemplo, a Organização dos Advogados do Brasil, importantíssima entidade que representa os empresários, representa os advogados do Brasil, a OAB, ela era cúmplice da Lava Jato, cúmplice pelo silêncio, no mínimo. Isso tudo mudou. A OAB, hoje, defende os direitos constitucionais, se choca contra os atropelos da Lava Jato, contra suas decisões arbitrárias. E, além da OAB, uma série de outras referências e institutos do campo da advocacia passaram a exercer uma forte militância contra essa aberração institucional, essa fraude político-judicial e midiática que tem sido a Lava Jato. Nessas circunstâncias, portanto, é possível afirmar que a Lava Jato recebeu o beijo da morte. Resta saber, e essa é a questão decisiva, o que acontecerá com dano, os danos provocados pela Lava Jato. Eu me refiro especialmente a uma decisão. A condenação ou as condenações farsescas contra o ex-presidente Lula. Essa é a grande questão, porque foi para isso que a Lava Jato foi montada, para obter esse resultado político. A Corte Suprema terá a coragem, a integridade, de restabelecer algum senso de imparcialidade e justiça no sistema? Ou adotará uma decisão do seguinte tipo? Vamos desmontar a Lava Jato mas não se mexe nas decisões que ela já tomou. Aliás, nós fizemos no Operamundi uma curiosa enquete, uma interessante enquete sobre a Lava Jato. Eu vou transmitir aqui os resultados para vocês para ir para a fase final da minha exposição. Nós perguntamos assim, a saída do promotor Deltan Dallagnol da Lava Jato mostra que ela está em crise. Você acha? A... A Lava Jato vai morrer e os processos serão revistos? O pessoal é pessimista sobre isso. Apenas 28% das pessoas consideram essa hipótese provável. A Lava Jato vai morrer, mas os processos não serão revistos? Ou seja, as injustiças permanecerão, particularmente contra o ex-presidente Lula? 37%. É a opção majoritária dos nossos espectadores e leitores. A Lava Jato sobreviverá à crise e mudará os métodos? 8%. A Lava Jato vai resistir à crise e cometerá novas injustiças 25%, ou seja, 33%, se a gente somar essas duas perguntas, 33% dos, nossos, dos que responderam o nosso questionário eu acho que a Lava Jato seguirá adiante. Outra opção, 3%. Essa é a opinião dos nossos espectadores. Vamos agora tratar de, do cenário sobre o habeas corpus que anula, que poderá anular as condenações do ex-presidente Lula. Nesse momento, há potencialmente um empate. Portanto, para o réu, o habeas corpus será aprovado, desde que ele seja julgado. Ainda não há data para o seu julgamento, mas se cogita que ele deverá ir à mesa da segunda turma ainda em outubro. Dois ministros votaram contra o habeas corpus, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Sempre ele, Edson Fachin, um dos campeões da Lava Jato na Corte Suprema. Dois ministros por suas declarações, já deram evidentes sinais de que votarão a favor da habeas Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Celso de Mello é um voto ainda é, não esclarecido, ainda não está claro para onde penderá Celso de Mello. Primeiro se Celso de Mello efetivamente participará da decisão da segunda turma. Ele tem tido problemas de saúde, está tá afastado, está de licença. Disse que voltaria já agora na segunda quinzena de setembro. Se isso se confirmar, ele poderá participar do julgamento presencial, que é uma demanda de Gilmar Mendes, e que o julgamento, dada a importância dessa questão, que o julgamento do habeas corpus seja presencial. Então, esse julgamento poderia ocorrer em algum momento de outubro, antes que Celso de Melo, se aposente, o Celso de Mello se aposenta no dia 31 de outubro, quando completa, num, na véspera de completar, 75 anos de idade, quando o ministro da Corte Suprema é obrigado mesmo à aposentadoria. Se de Mello se participar, ele pode cair por um lado, pode cair por outro, mas já dá alguns indícios de que estaria disposto a aceitar o HC que anula as sentenças contra a lei. Portanto, há uma possibilidade concreta que na morte da Lava Jato, a sua principal decisão seja revista, especialmente para que o Supremo possa se desvincular dessa tragédia política e econômica que foi a Operação Lava Jato. O Supremo luta, os setores do Supremo lutam para se afastar, para romper vínculos, para demonstrar que não tem responsabilidade pela Lava Jato e que estão dispostos a botar a ordem na casa. Botar a ordem na casa é tirar a justiça brasileira dessa ligação aberta e escancarada com a luta política no país, com a luta, com a ofensiva conservadora, com a criação dessas condições que acabaram dando em Bolsonaro. Há setores no STF que estão dispostos a comprometeu o STF nessa direção. Ironicamente, ironicamente, o ministro do STF, que aparenta estar mais disposto a isso, não é nenhum daqueles indicados pelo PT. É Gilmar Mendes. Pelos mais distintos motivos, ele se transformou na voz mais abertamente contrária à Lava Jato, na voz mais claramente oposta aos interesses políticos que moveram Sérgio Moro, Delanhol e os outros cúmplices daquela operação. Gilmar Mendes tem sido o maior dos coveiros da Lava Jato. E talvez estejamos nos aproximando do momento em que a última pá de cal seja lançada sobre esta operação. E essa última pá de cal seria a anulação das sentenças fraudulentas que condenaram o ex-presidente Lula. Encerro aqui minha exposição. Eu agora vou para as perguntas dos nossos espectadores e espectadoras. Raquel Carvalho. Que tipo de ação judicial cabe aos que foram prejudicados pela Lava Jato? Como o presidente Lula e outros. Olha, o presidente Lula, como eu já disse, ele entrou com habeas corpus na Corte Suprema, pedindo a anulação das suas... Da, da, da sua sentença, especialmente a anulação da sentença do triplex isso será é extensível a outras condenações presididas por Sérgio Moro. Esse é um dos instrumentos uh, fundamentais um instrumento pelo qual você coloca suspensão sobre o juiz aprovado o habeas corpus a favor do presidente Lula outros réus poderão entrar com o mesmo instrumento, porque a suspensão do ex, juiz Sérgio Moro pode ser ampliado para outros réus. Não há automatismo, mas os outros réus podem entrar com o mesmo instrumento. E podem entrar também com instrumentos no no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo no TRF-4, lá da quarta região, ao qual se subordina a 13ª vara, que também começou a mudar um pouco suas decisões. Também começou a alterar um pouco suas decisões, porque percebem que o clima mudou e que Sérgio Moro já não é mais o rei da cocada preta. E aquela história, né? quando o Titanic bate no iceberg e começa a afundar, você olha para um lado, olha para o outro, os ratos estão abandonando o navio, são os primeiros que saem fora e querem limpar a cara. Então, há uma série de recursos, de apelações a instâncias superiores, de abertos corpos à Corte Suprema, que poderão ser acionados pelos réus. Ana Dias de Oliveira Bueno. E Deltan continuará recebendo seus vencimentos? Sim ele foi afastado de uma tarefa específica, que é a Operação Lava Jato. Ele não foi demitido do Ministério Público, ele continua como uh, procurador, e como procurador continuará a receber seus poupudos vencimentos, ele receberá uma outra tarefa, já não mais a da Lava Jato. É aquela coisa tradicional do Brasil. O sujeito comete um crime de Estado portentoso, como o Deltan Dallagnol. fica claro seu papel criminoso, mas seus pares não o julgam, ele escapa o impune, seu salário continua intacto, ele não sofrerá é, reprimendas, penas e punições pelos crimes que cometeu e segue a vida. É a lógica, é a tradição dos acordos por cima do Brasil, infelizmente. Alexandre Gário Santos, bom dia Breno. A operação, bom dia Alexandre. A operação Lava Jato fez parte estruturando do golpe e da ofensiva imperialista contra o povo brasileiro. Seu descarte será substituído por qual instrumento de intervenção imperialista? Olha, basicamente o que a gente tem assistido é um processo de reorganização dos aparatos repressivos para colocá-los todos sob o comando do poder executivo, todos sob o comando do governo central. O papel do general eh, Heleno é esse controlar todos os aparatos repressivos, a Polícia Federal, a inteligência, tentar estabelecer vínculos diretos sobre a promotoria, estabelecer vínculos diretos com o poder judiciário, tentar estabelecer sob o comando do governo central esse aparato repressivo. Prestem atenção nessa gigantesca operação que a Polícia Federal fez contra o PCC, com mais de 400, 500 mandatos de busca e apreensão, prisão preventiva e assim por diante, gerando, tanto na sociedade, buscando gerar na sociedade a percepção de que o governo Bolsonaro combate o crime, a tecla da segurança pública, que é sempre uma tecla muito relevante para a narrativa de extrema-direita, mas também passando um sinal de que há uma nova Polícia Federal sob controle do governo federal. E uma polícia federal que pode ser usada para combater o crime organizado, mas também pode ser usada para combater os movimentos sociais. Nós, recentemente, temos assistido isso. Vejam essa semana como a Força Nacional foi enviada para a Bahia para atacar ocupações do MST. Vejam só o que está acontecendo. Então, é por ali que vem a reestruturação da segurança do Estado, centralizada no governo executivo, faz parte da construção do Estado policial. Sibeli Nunes, Bozo responde aos interesses dos Estados Unidos e Moro também. E agora, a interferência cessou? Essas diferenças entre eles não desagradam seus patrões? Olha, é... eventualmente os Estados Unidos preferissem que não houvesse briga entre Bolsonaro e Moro. Agora, os Estados Unidos têm problemas suficientes também para ficarem se metendo nesses detalhes da disputa da outra direita. O que importa nos Estados Unidos é que, seja Bolsonaro, seja Moro, o governo esteja controlado pelo capital financeiro, esteja controlado por aliados dos Estados Unidos, e esses aliados não percam o controle do governo. E dentro do aparato dos Estados Unidos, você tem preferências distintas. Por exemplo, Trump tem preferência por Bolsonaro. Biden, se ganhar as eleições, terá preferência pelos tucanos. Os Estados Unidos não dão muita bola para qual fração das classes dominantes dirige o Brasil. Se vai ser ultra direita, se vai ser a direita tradicional, se vai ser Bolsonaro, se vai ser Moro, desde que algum deles dirija o Estado brasileiro, e não a esquerda. Eles desejam que qualquer uma das frações pró imperialista controle o Estado. Regina Tavares, até quando acreditaremos na soberania jurídica prerrogativa de tradução das crises sociais e políticas do Estado? Claras são as práticas extralegais que, de fato, regulam essas estruturas. O que a Regina está colocando é muito importante e tem a ver com a necessidade no país de ser feita uma profunda reforma do Estado, que inclui uma reforma eh, radical do sistema de justiça. É necessário estabelecer mecanismos que controlem a justiça. O grau de autonomia que ganhou o Ministério Público, por exemplo, é exacerbado. Nenhum país do mundo tem esse grau de autonomia. Os mecanismos elitistas e, portanto, de controle do capital financeiro sobre a justiça também têm que ser alterados. Ao que eu estou me referindo? Estou me referindo ao seguinte. É necessário separar o o papel dos atuais magistrados em dois. Ter um juiz de instrução que controla o processo, ou seja, que controla como são feitas as investigações, que controla o trabalho da promotoria, e o juiz processante, ou seja, o juiz que, de posse uh, das investigações e do material acusatório da promotoria, decida, inocência ou É necessário separar para ter mais controle, os mandatos da Corte Suprema têm que ser fixos, não podem ser vitalícios, é necessário que distintas entidades da sociedade civil particularmente da área da advocacia participem institucionalmente dos processos de indicação para ministros da Corte Suprema, é necessário ter mecanismos de revogação de mandato de ministro da Corte Suprema, é preciso estabelecer uma, uma separação clara entre o papel da polícia, o papel da promotoria, o papel da justiça, ou seja, a polícia investiga, a promotoria decide se a investigação é justa ou não, e se apresenta ou não denúncia à justiça, a justiça acata ou não a denúncia e processa eventuais réus, uma separação claro que hoje não existe, porque o Ministério Público pode presidir investigações, portanto ele tem compromisso com aquela investigação, o que evidentemente desmonta uh, o, o sistema de pesos e contrapesos que deve ter qualquer sistema de justiça. É necessário democratizar drasticamente o acesso à função de promotor e magistrado isso significa política de cotas isso significa políticas tanto para ampliar a participação dos negros quanto das mulheres, quanto dos mais pobres hoje o sistema de concurso tanto para a promotoria quanto para a magistratura favorece os filhos dos ricos porque só os filhos dos ricos podem ficar sem trabalhar e estudar em escolas em, em escolas qualificadas para prestar concurso os salários são muito altos para a promotoria e para a justiça. Isso cria muito interesse entre os filhos das classes dominantes, que aproveitam suas vantagens de poder estudar em escolas melhores, aproveitam das desigualdades que existem no Brasil para, nos concursos, bater os candidatos que são filhos da classe trabalhadora ou das camadas mais assalariadas. É necessário intervir nisso, acha até que tem que rebaixar os salários de promotores e juízes para padrões como são os europeus. Para que os filhos das classes dominantes não tenham interesse de entrar na promotoria e na magistratura. São uma série de medidas, Regina, que eu acho que tem a ver com a democratização da justiça, para enfrentar, para mitigar, para minorar esse problema que você alencou, elencou. É, João Conrado Dias Fabre. Não há que esperar nada do STF da institucionalidade. A alternativa é muito trabalho de base para construir um povo forte, capaz de protagonizar a ruptura institucional pela esquerda. João Corrado, é verdade. A outra alternativa é um processo revolucionário. É um processo revolucionário, que é o que você propõe. A questão é saber se há condições políticas e sociais maduras para uma saída desse tipo. Ou se é necessário acumular forças preservando a batalha também no campo institucional, juntando luta de massas e batalha no campo institucional, para acumular forças na perspectiva que você vislumbra, a da ruptura institucional pela esquerda. O próprio João Conrado continua perguntando, com a anulação das condenações, Lula tem de volta seus direitos políticos, se sim, se consegue manter até 22%. Com a anulação, como você disse, eu confirmo, o Lula teria sua reabilitação eleitoral, a reabilitação dos sujeitos políticos eleitorais e poderia concorrer à presidência em 2022. Somente seria impedido de correr, concorrer à 22 se ele viesse a ter uma condenação em segunda instância até lá. É muito difícil que isso ocorra. O tempo é exíguo, porque a condenação teria que ocorrer até o registro da candidatura. Em menos de um ano, em dois anos, teria que acontecer desde a estaca zero um novo processo que o condenasse em duas instâncias, teria que haver de novo um recorde de velocidade nesses processos e não é provável que isso venha a ocorrer caso haja anulação. Aliás, fora de Curitiba, o Lula tem eh, sido considerado inocente por todas as demais cortes. né Fora da República de Curitiba, o Lula tem acumulado vitórias judiciais é, RF Byte, Opera mundo as empreiteiras brasileiras como ficariam? Não entendi a pergunta, a provocação desse RF Byte, provavelmente um bolsominion. Super chat de Luiz Alberto Benevides. É, em outubro de 18, o SBT perguntou a Haddad se Moro estava fazendo um bom trabalho e disse que tirando alguns reparos, sim. Em julho de 19, Glenn disse que viria uma bomba da Vasa Jato, contra a Globo. Que tal consultá-los hoje sobre isso? É uma boa ideia de pauta, tanto para o Ópera Mundi, quanto para os demais veículos da imprensa independente. Paulo Bezerra. Breno, qual o risco de entrar outro ministro na segunda turma e outro golpe contra Lula ser concretizado? Existe esse risco, Paulo Bezerra. Como eu disse, o Sérgio de Mello se aposenta no dia 31 de outubro. Bolsonaro indicará um novo ministro para a Corte Suprema. Esse novo ministro tem que ser sabatinado e aprovado pelo Senado esse novo ministro pode fazer a balança da segunda turma se inclinar contra o habeas corpus que anula as condenações de Lula. É um grande risco. Por isso, o empenho da defesa do Lula, da campanha Lula livre, das forças democráticas e progressistas, para que o julgamento desse habeas corpus, que já demora, estamos indo para o segundo, vai logo mais completar dois anos que esse habeas corpus foi apresentado. Normalmente, o habeas corpus é um instrumento de urgência. Vai completar completa dois anos que ele foi apresentado. Por isso, a pressão para que ele seja julgado até outubro, para que possa contar ainda com Celso de Melo, entre os ministros que decidirão a respeito. Pessoal, encerro assim a lista de questões dos nossos espectadores e das nossas espectadoras. Queria agradecer a todos que acompanharam o programa de hoje, o programa desta sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020, cujo tema foi A Lava Jato está morrendo? Aqueles que gostaram do programa, que consideram que consideram que o programa foi útil para suas reflexões, para sua informação, por favor, ajudem na sua difusão, compartilhem com seus amigos, nas suas redes sociais. Novamente, eu agradeço a audiência, a todos os que assistiram, especialmente aqueles que fizeram perguntas e enriqueceram